0: Olá, meus amigos, que o Espírito Santo, o Espírito do Deus Altíssimo, venha sobre todos vocês, agora, neste momento, para dar a vocês o entendimento, o entendimento da sua santa e gloriosa Palavra. Para que, com esse entendimento do Espírito Santo, você possa, ou vocês possam, conduzir as suas vidas de acordo com a vontade de Deus e usufruir os benefícios que o Altíssimo Deus tem dado a todos nós, que é toda a natureza. Deus quer que você seja a glória dele neste mundo. Esse é o maior desejo de Deus. Você, você que é mãe, você que é pai, você tem filhos, qual é o seu maior desejo para os seus filhos? Qual é? Ah, bispo, eu quero que o meu filho ou a minha filha seja bem casada, venha ter condições de ter uma vida confortável, uma vida saudável, que seja uma pessoa com saúde, com vigor. Quer dizer, você, eu, nós humanos queremos o melhor para os nossos filhos. O melhor mais ou menos não serve. O bom não serve, tem que ser o melhor não é isso? Pois bem, é isso que Deus quer para toda criatura humana. E é tão forte o desejo de Deus, a vontade de Deus, que nós tenhamos o melhor desta terra, está escrito, comereis o melhor desta terra. Deus promete que nós venhamos comer o melhor desta terra. Mas, quando o filho, a filha, é rebelde, o que, que você, mãe ou pai, pode fazer para mudar aquela situação? Seu filho, sua filha está envolvida com as drogas, más companhias, é rebelde, enfim, é uma criatura difícil de se lidar, de se conviver. O que, que você faz? O que, que você pode fazer? Diga. Você vai dizer, nada, bispo, nada. Eu, eu, eu gostaria de fa fazer alguma coisa, mas não posso fazer nada. Eu, eu fico de mãos e pés atados. Exatamente o que sente Deus. Exatamente o que Deus se sente diante do quadro caótico deste mundo ele se sente de mãos e pés atados. Por quê? Porque ele não pode, ele, por conta da justiça dele, ele não pode quebrar essa justiça e impor, obrigar a criatura humana obedecê-lo. Nem nós podemos fazer o mesmo com os nossos filhos, não é verdade? Você dá tudo para o seu filho e, quando menos espera, ele está vivendo uma vida desordenada, uma vida desordeira. E você fala, mas porque, o que, que eu fiz? Qual foi o meu erro? Sabe qual foi o seu erro? Você ter dado tudo o que ele queria e não o que ele precisava. Essa é a realidade, não é verdade? Deus nos dá o que nós precisamos, necessitamos, não o que nós queremos. Porque se nós fôssemos ser satisfeitos nos nossos desejos, então nós mergulharíamos no inferno por conta das vaidades, das cobiças, das futilidades que esse mundo se nos apresenta. Deus quer o melhor para você, minha amiga e meu amigo. E eu estou falando, eu estou falando pelo Espírito Santo. Ele quer o melhor para vocês. Porém, ele não vai se sujeitar às suas vontades, às nossas vontades, não. Ele quer Deus, ele quer o Pai, ele é o Criador, ele é o que... É o, o gerador, é o patrono. Ele é que é Deus e Senhor. E nós que temos que nos submeter à sua vontade. Mas qual é a vontade de Deus para a minha vida, o bispo? Leia a Bíblia, você vai ver a vontade dele para a sua vida. Nós temos falado esses dias sobre a história, a história verídica, que somente um uma pessoa poderia falar essa história, contar essa história, esse fato. Ninguém mais, nenhum escritor, nenhum autor teria condições de narrar o que aconteceu lá na Babilônia sob o império de Nabucodonosor quando os judeus foram exilados para a Babilônia. Então, havia o rico, que não foi citado, mencionado o seu nome, porque Deus não queria honrá-lo. Aqueles que me honram, eu honrarei. Aqueles que me desprezam, serão des desmerecidos. Deus não queria honrar, falar o nome dele, mencionar o nome dele. Então, chama-o de rico, apenas rico. Mas o pobre Lázaro, que mantinha, conservava dentro de si a fé, a esperança de um dia poder estar com o Deus de seu pai Abraão, esse foi salvo. E o rico que não deu atenção à palavra de Deus, embora soubesse, ele tinha conhecimento, ele guardava o sábado, mas vivia na algazarra durante toda a semana. Ele era um homem pecador desde o alto da cabeça à planta dos pés por causa da sua riqueza, da sua opulência. Porque ele desprezava a palavra de Deus, ele não contava com o Deus dos seus pais, então, quando morreu, foi para o inferno. E é impressionante... Eu estava meditando ainda há pouco. É impressionante como esse relato bíblico da história, a história de, do Rico e Lázaro, é elucidativo. Porque somente, somente Jesus poderia contar essa história. Porque... Ele era antes de todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. Ele viu o sofrimento do rico e viu a, o gozo de Lázaro no seio de Abraão. Ele viu isso, ele presenciou. E quando ele veio ao mundo, então ele conta para a gente o que, que ele viu. E é óbvio, quem crê, amém. Quem não crê, paciência. Não vai mudar nada, mas é isso que acontece. Quando você morrer, quando eu morrer, como nós morremos, das duas uma, nossa alma vai direto para Deus ou a nossa alma vai direto para o inferno? Não tem outra opção, não existe outra opção. Está aqui escrito com clareza, morreu pobre Lázaro, foi levado pelos anjos. Os anjos vieram buscar a sua alma. Os anjos vieram buscar a sua alma. Mas o rico não. Quando ele morreu, aí fala, no inferno, Jesus disse, e no inferno, quer dizer, ele foi imediatamente para o inferno. Ele foi levado pelos demônios para o inferno. Aqueles demônios que você já viu manifestando na Igreja Universal, vieram buscar a alma do rico e levaram-no para o inferno. Então, só Jesus poderia contar, mostrar, falar, ensinar sobre os dois destinos, o céu ou o inferno. E quem, quem tem o direito de escolher, de optar, somos nós. Nós é quem decidimos, o céu ou, a, ou o inferno. Você decide a sua, o destino final da sua alma, porque ela vai viver eternamente. Se você... Ah, eu não acredito, tá bom. Mas quando você morrer, então, minha amiga, meu amigo, você vai ver com seus próprios olhos o que, que acontece. Mas por que esperar morrer? para tomar uma decisão imediata e salvar e preservar aquilo que é eterno na sua vida, que é a sua alma. Porque o seu corpo ele pode estar todo maquiado, pode estar lindo, maravilhoso, sarado, mas a sua alma, amiga e amigo, é eterna. O seu corpo vai definhando, definhando, nosso corpo vai definhando, e chega um ponto que a gente fica completamente entregue como maracujá de gaveta. Bem, o texto sagrado que você deve ler, reler, meditar, perguntar, procurar saber mais com o próprio Espírito Santo, ele vai esclarecer para você, ele vai te dar a direção. Ele vai mostrar para você, se você é aquela criatura que ele escolheu, ele escolheu porque ele sabe que você é sincera, ele sabendo que você é sincera, que você tendo oportunidade, tendo a chance, você vai optar por aceitar o filho dele, Jesus, como seu senhor e salvador, então ele vai iluminar o seu pensamento. Agora, se você dá... de de ombros para aquilo que está escrito, você é, é, é cheio de achismo. Você vive uma vida desgraçada, mas é cheio ou cheia de achismo. Ah, eu acho isso, eu acho. Você pode achar o que você quiser. Mas se você não crê, minha amiga, meu amigo, o inferno é o destino final da sua alma. Paciência. E você que crê, <risos> você já tem... Dentro de si o gozo, a alegria que Deus lhe dá, que é a certeza da salvação da sua alma. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.